0: Ahoj, dobrý večer, já musím okamžitě poděkovat Marcelovi, který ještě předtím, než jsem řekl slovo jediný, tak poslal do chatu finanční příspěvek. A není to poprvé, Marcelovi sleduju to, děkuju moc. On je tady Marcelů víc, tak abych specifikoval Marcel Kozák. Marcelovi díky moc, opravdu. Dnešní stream je vzdělávací stream, pro ty z vás, kdo chodíte často, nemusím nic říkat, nicméně můžou tady být lidi, kteří jsou třeba poprví. Takže z jednou týdně, většinou to vychází na čtvrtek, dělám takzvaný vzdělávací stream, už téma si vyberete předtím v anketě a dneska je téma z tohoto streamu Haity před více než 200 lety, období zhruba konce 18. století a začátek 19. kdy události dějící se tam vykulminovaly v masakr bílejch obyvatel Haiti. Takže v podstatě taková historie dneska Haiti a bílý kolonizace Haiti a jak to tam vlastně dopadlo. Tak, moderátor, moderátor tady mám. Peter, ano, tomu tak. Já jsem nevěděl, od koho to je. Pet- Petře, Petere. Chtěl jsem vlastně dneska poděkovat i lidem, který přispívají jinak než tady přes chat, ale i přes Paypal, což teda proved dneska Peter. A díky teda, že vím, kdo to aspoň byl, díky moc. A už se do toho pustíme. Já myslím, že všichni čekáte na to, na to dnešní téma, který je docela brutální a výživný, myslím si, že se vám to bude líbit, protože většinou máte rádi tyhle vzdělávací streamy a tenhle ten nebude nějak vybočovat z řady, bude to dobrý, <laughs> abych se pochválil. Tak jo, tak můžeme jít na to, já se tady zvětším jenom četovací okno, klasicky, aby mi nic neuniklo, jinak, jak už to u vzdělávacích streamů bývá, já moc během toho vyprávění nekomunikuju, takže jestli máte nějaké dotazy, tak si je zkuste zapamatovat nebo něco a budeme se o tom bavit, až to celé skončí. Takže teď to bude takový delší vyprávění plus obrázky a tak. Tak já myslím, že se do toho můžeme nějak pustit, že to můžeme takzvaně zahájit. Mám tady nějaký ilustrační obrázek, mám. Tak já tady udělám jenom takový obrázek Haiti, Malinkatý. Jenom pro upřesnění, všechno řeknu, ale pro upřesnění ta mapa, co vidíte, to vlastně, ta žlutá část je současná Haiti a zelená část je současná Dominikánská republika. Takže vlastně na jednom ostrově jsou dva státy a v minulosti se tam teda střídaly různý mocnosti evropský, ale dejme tomu, že po nějakou další část, ta žlutá část byla a ta zelená část byla španělská. Tak já to ještě trošku zmenším a můžeme se pustit tedy do vyprávění, přátelé. V občas se kouknu na ten chat, jestli tam všechno v pořádku, jestli třeba vůbec vysílám, protože v se to, nebo v občas jednou se stalo, že jsem přestal vysílat, prostě mě nějak vyply, Takže v občas na vás kouknu, ale jak říkám, všechny dotazy směřujte až na konec. Tak, Haiti bylo součástí ostrova Hispaniola, kde, než tam přišli Španělé, tak tam žili samozřejmě nějaký indiánský kmeny. Ty se na tyhle ty ostrovy dostali, aspoň teda výzkumy DNA to tvrději, že se tam dostali v podstatě z povodí Amazonky a přicházeli tam v různých vlnách a zajímavé je, že každá ta nová vlna v podstatě zlikvidovala tu, tu předchozí vlnu. Takže dejme tomu, já nevím, pár tisíc let dozadu, tam přišli první indoši a ty, co chodili po nich, vždycky ty, co tam byly, tak je vysekali anebo nějak ty zbytky z nich asimilovali. Nebyli to úplně míru milovní lidi. No a v době, kdy na tom ostrově přistál Kristof Kolumbus, protože vlastně ta Hispaniola byla asi jedno z prvních míst, kde vlastně Kolumbus a ta jeho expedice přistály, tak ten ostrov byl rozdělený do pěti takových království, indiánských samozřejmě. A Kolumbus e, se tam s nimi pokusil jako navázat přátelský vztahy. Nerošlo tam k žádnému boji nebo něco takového. A Kolumbus tam nechal za sebou takový malý osídlení, které se jmenovalo La Navidad. A nechal tam asi nějakých 30, 30 něco osadníků španělských. Když se tam později vrátil, tak ta osada byla v podstatě zničená a ty osadníci byli všichni zavražděni. Ten ostrov teda potom, když se tam začali Španělé etablovat víc, nejen na té Hispaniole, ale obecně v té střední a jižní Americe, tak ten ostrov přešel pod španělskou nadvládu. A stejně jako v Severní Americe, většina Indiánů umřela na nemoci, který vlastně tam Bílí donesli a proti kterým Indiáni neměli Protilátky. A další velká část, teda to nebude se zastírat, umřela uh, upracováním se, protože uh, Španělé si uvědomili uh, nerostný um, bohatství vlastně té Jižní Ameriky, Střední Ameriky těch ostrovů a prostě nejdřív teda měli různý stříbrný a zlatý doly, uh, později uh, zjistili, že vlastně tam můžou i pěstovat něco. Nicméně díky té práci, kam byly ty indiáni posílaní, anebo i na ostrově, v podstatě oni zmizeli. Oni nezůstal tam ani jeden. Ty indiáni, ta původní, to původní obyvatelstvo, teda tý Haiti nebo Hispanioli, úplně zmizelo. Španělé se soustředili hlavně v té v zelené části ostrova, kterou vidíte na té mapě, té pozdější Dominikánské republiky a té pozdější vlastně španělské území. Takže tam jako španělé byli a tu západní část v podstatě ignorovali. No a tu západní část obsadili francouzskí piráti, kteří tam celkem dlouho byli. A ty tam ale zvali další osadníky z Francie a ty francouzi se tam začali postupně usazovat. Ta španělská část se nazývala Santo Domingo a francouzi tu svoji část nazvali v podstatě stejně jenom ve francouzštině, takže já neumím francouzsky, takže něco jako San Dominique nebo něco takového. Uh, tyhle se ty tam byli, tak tam začali pěstovat tabák a jelikož to byla docela náročná práce, uh, tak uh, na to potřebovali nějakou jinou trošku pracovní sílu než, než sebe. Každopádně nějaký počátek francouzské kolonizace toho Haiti začíná v roce 1711. Kromě uh, tabáků se tam za, za, zakládají cukrové plantáže a začínají sem tam vozit teda otroci, otrocká pracovní síla z Afriky. Ta kolonie rostla nejdřív pomalu, ale na konci sedmileté války, což byla válka, která zasáhla v podstatě celý svět, v Evropě ji známe jako sedmiletá válka, bojovali třeba rokušáci proti prušákům a tak. V Americe to bylo nazvaná válka francouzů a indiánů. V podstatě se bojovalo úplně všude. A když tato válka skončila, tak Francouzi vlastně přišli do Kanadu a zkoušeli se teda jako nadspat někam jinam. A jedním z takových míst právě byla ta Haiti. A tato Haiti se stala nejbohatší francouzskou kolonií. postupně. V roce 1780 se z Haiti dováželo 40 veškerého cukru a 60 veškeré kávy skonzumované v Evropě. Takže opravdu to bylo velice důležité místo. A Haiti, Haiti se přezdívalo Perla Antil. Antily, to je tamto souostroví v této oblasti. Na tuhletu všechno práci bylo potřeba obrovské množství otroků. V podstatě celá třetina otroků, která šla z Afriky přes Atlantik do Amerik, končila na Haiti. Od roku 1787, kdy to bylo fakt jako intenzivní, šlo až o 40 tisíc přivezených Afričanů ročně. Nicméně na tom ostrově byly docela tvrdý podmínky, nejen podnebný, ale i ty, i ty bílí v podstatě páni, ať už teda ty plantážníci nebo ty, co dohlíželi, byly dost krutý podle všech možných měřítek, nebude se to nějak zastírat, bylo to tak, takže ty Afričani tam umírali opravdu jak mouchy. Takže bylo potřeba dovážet pořád nový a nový otroky. A díky tomu relativně malá část těch otroků byla narozená na Haiti a větší část z nich se narodila v Africe. Protože ty, co se třeba narodili na té Haiti, tak se nestihly dožít nějakého věku. Takže v podstatě tam bylo velké množství otroků, kteří se narodili v Africe. A díky tomu mezi nimi byla velmi silná <coughs> jako africká kultura. A o nějaké podcivilizované Afričany se jednalo velice málo. No a díky tomuhle tomu a zároveň díky vlivu jako francouzů, francouzský civilizace a katolicismu francouzského se na Haiti stvořilo něco, co asi každý z vás slyšel ve svém životě takzvaný voodoo což je v podstatě náboženství který vzniklo smíšením právě jakože katolicismu a nějakých těch afrických kmenových rituálů no Jak už jsem řekl, ten život na Haiti musel být peklem na zemi. Muselo to být prostě strašně brutální. Nejen kvůli možným všem nemocem tropickým, který tam byli, ale ta práce byla tvrdá a ty běloši byly prostě tvrdý. Podle všech prostě historických pramenů to muselo být jako strašný. Takže byla obrovská úmrtnost, byly brutální tresty za cokoliv. Jedním z důvodů bylo to, že se běloši, v podstatě neustále obávali uh, povstání otroků, takže vlastně těma brutálníma trestama se je snažili udržet krotký. Nicméně tenhle ten přístup vedl k tomu, že uh, kdo mohl z těch otroků, tak se snažil utíkat z těch plantáží a skrývat se někde na ostrově. Uh, Tyhle ty utečenecké uh, tlupy uh, se dávaly dohromady, do ještě větších tlup, říkalo se jim uh, Maroons, něco takového. A tyhle ty tlupy napadaly izolované plantáže, buď jenom kradly, nebo i zabíjely. A šlo opravdu třeba až jako o tisíce, tisíce, tisíce hlaví tlupy. No a jedním z takových uprchlíků byl Černoch, který se jmenoval Makandal. Ten měl jenom jednu ruku, o druhou přišel při práci na té cukrové plantáži a ten už jako v 50. letech 18. století chystal rozsáhlý povstání všech otroků s cílem zabít všechny bílí na tom ostrově 6 let byl na útěku 6 let to tam zpřádal ty plány budoval prostě organizaci no nicméně byl nakonec dopadenej a francouzi ho upálili ale tvrdí se že během těch 6 let co řádili tak zabili asi 6 000 bílých na tom ostrově kromě Černochů a bylochů žili na Ostrově pochopitelně i míšenci rasoví, který vznikli klasicky spojením bílých mužů a černých žen. V obráceně to prostě nebylo. Pro ně platili takový zvláštní pravidla, pro tyhle ty míšence. Tím, že se narodili, tak už se stávali svobodnejma. <coughs> Dokonce i některé černoši se stávali svobodnejma. Pokud měli nějaké schopnosti nebo díky svým schopnostem třeba se jim podařilo vydělat peníze, tak se dokázali s otroctví vykoupit. Takže bylo i určitý množství svobodných černochů. Každopádně mulati byli téměř bez zbytků všichni svobodní muži. Když počty těch mulatů dosáhly počtu bílejch na ostrově, zhruba, tam bylo asi na vrcholu nějakých, já nevím, 34 tisíc bílejch a 28 tisíc mulatů, tak uh, ty bílí francouzi uh, jako z nějaké nebezpečí z toho, takže vytvořili nějaký zákony, které ty mulaty měly omezovat. Takže za první je segregovali, uh, za druhý uh, uh, jim omezovali jako třeba nákup, pak už půdy. Uh, nicméně přes to všechno ty mulati uh, nahaj ty vlastnili až třetinu všech plantáží a čtvrtinu všech otroků. Takže e, měli v podstatě skoro podobný status jako ty bílí a na tom všem, co se tam dělo, se v podstatě podíleli. No, e, Jinak poměr bílejch všech společenských tříd od aristokratů po až úplně ty největší nuzáky a otroků černých bylo jednak ku deseti. To znamená, že e, černochů tam bylo desetkrát víc než bělochů, takže jako hodně. A jak už jsem řekl, bílí teda žili v trvalém strachu, že ty černý proti ním povstanou a že v podstatě sežerou. Většina těch otroků na těch na Haiti, oni přicházeli, nejvíc byli z Nigérie a z Konga. Jako z dnešní moderní Nigérie a z moderního Konga a mluvili spoustu různých jazyků. Ale potřebovali na tom Haiti nebo na té Haiti se domluvit nějakým jedním jazykem, takže byla to taková lámaná, hodně jednoduchá francouzština, kterou tam v podstatě mluvili úplně všichni. Bílí samozřejmě mluvili plně francouzsky, pochopitelně, protože byli Francouzi, ale s těma otrokama i mulatama se domlouvali takovou jednodušší, jednodušší francouzštinou. Díky tomu že tam byly takové vlastně tři rasové skupiny: bílí, míšenci a černoši, a zároveň tam byly i různý Sociální skupiny od těch bohatých po chudí i vlastně nějaký aristokrati. Tak se tam nenáviděli úplně všichni. Chudí bílí neměli rádi bohatý bílí a v obráceně. Střední třída nenáviděla ty aristokratický francouze, v podstatě francouzský šlechtice, který tam byli. Francouzi, kteří se narodili ve Francii pohrdali francouzima narozenýma na Haiti, Mulati nesnášeli bělochy a černochy a všichni nesnášeli mulaty. Černoši, kteří získali svobodu, kteří byli svobodní, ohrnovali nos nad těma, co byli pořád ještě otrokama. Černoši, kteří se narodili na Haiti, tak považovali černochy, kteří se narodili v Africe za, za divochy. Takže taková úplně skvělá diverzita v tom provedení. provedením. Dnešníma měřítkami aby se řeklo, že diverzita učinila Haiti silnější, ale nebylo tomu tak. Nenáviděl se tam úplně každý s každým. Jelikož šlo o francouzskou kolonii, tak víme, že v roce 1789 došlo vlastně ve Francii k revoluci která se nějakým způsobem vyvíjela. A vlastně ta, ta revoluce byla taková svým způsobem komunistická, rovnostářská. No a na Haiti to samozřejmě mělo obrovský vliv, protože uh, ty svobodný, uh, svobodný nebílí, ať už míšenci nebo černý, tak se hlásili teda k těm novým uh, francouzským uh, zákonům a nový francouzským ústavě, která říkala, že všichni lidi jsou si rovní A vlastně jsou... Všichni uh, míšenci jsou uh, v podstatě francouzskýma občanama. Takže uh, takový jeden z takovýchto mulatů, který se jmenoval Vincent OG, tak jel lobovat do Paříže. Uh, Národní schromážení v Paříži uh, vyhovělo jeho požadovku s tím, že v podstatě ty mulati mají být uh, úplně zrovnoprávněný na Haiti, Ale on, když se vrátil na Haiti, tak ty místní bílí mu řekli jako zapomeň vůbec prostě my to neuznáváme to. takže OG vyvolal nějaký takový první povstání jenomže tyhlety, to vlastně byly Mulati, to bylo povstání mulatů, povstání míšenců a oni se nechtěli v té době spojovat s černochama odmítli jim dát zbraně a vlastně zapojit je do té své revolty takže čelili v podstatě přesile bílejch i jejich nějakých černých sluhů a byli poražený, chycený a popravený, včetně toho Ogejho. E, takhle to trvalo do roku 1791, pardon, kdy e, ta francouzská revoluční vláda udělala občanství e, všem svobodným lidem. To znamená černochům, míšencům, prostě každému, kdo měl jako svobodný status. E, ty plantážníci to opět odmítli na té Haiti. A začalo tam docházet k prvním konfliktům, mezi bílejma a, a černejma. No a pak 21. srpna 1791 došlo teda k tomu, čeho se bílí celou tu dobu báli. Já mám tady obrázek ilustrační. Takže moment, tenhle dám pryč, snad jste si tu mapu zapamatovali. Tak dám tam ten obrázek tento. Zvětším ho. Takže v noci 21. srpna 1791 se tisíce otroků zúčastnilo tajného voodoo rituálu. S chodou okolností tu noc na Haiti přišla tropická bouře. A ty blesky a hromy, které byčovaly ostrov, si ty černoši vysvětlily jako nějaký boží znamení, že jo, jo, teď je ten správný čas. A zaútočili v podstatě na svý, na svý pány. Takže tohle trošku zmenším, ať vidíte můj, můj čumák. Ahoj. No a tím začalo v podstatě povstání nebo jako revoluce na Haiti. Ta spoura se rozšířila na celou severní část ostrova. A v podstatě přežili jenom ty bílí, kteří se, se tam opevnili nějak. Ty, co to nestihli, tak byli klasicky zmasakrovaný. Jestli jste někdo viděli film Volině o masakru Poláků ze strany Ukrajinců v roce 1943, tak to asi probíhalo nějak podobně. Opravdu jako nic civilizovaného absolutní masakr. To, to nejhorší, co se dovedete představit, to se tam dělo. Ženský byli vždycky znásilněný a, a taky zavitý s těma svými homůžema. Rosekaný na kousky, dětem byly usekávaný hlavy a, a narážený na, na kopí. A, a ty, ty černoši nosili prostě v čele těch svých zástupů, když pochodovali pak zase někam dál. V obrázek myslím, že můžu dát pryč. Tak, jednak doufám, že jste slušný v chatu. Žádný rasový urážky, moderátor by to musel mazat. Já se podívám, jestli jste hodný. Vypadá to, že jste. A rovnou poděkuju Rošťovi za příspěvek. A Monice G. taky. Děkuju. Děkuju vám obou, přátelé. Vidím, že všichni posloucháte, ani nedutáte, to je dobře, tak v tom pokračujte. A já jdu taky pokračovat. Tak... V září roku 1791 se povstání přeneslo i na jich francouzské části. Bílí se bránili, ale počet těch zbouřených otroků dosáhl 100 000, takže to byla opravdu velká síla. Většina plantáží byla úplně zničená, bylo povražděno asi 4000 bílejch, to znamená asi jedna osmina všech bílejch na, na celém ostrově. Bílí pak přišli na konce září do protiútoku a uh, pobyli nebo povraždili uh, asi 15 000 z těch zbouřených černochů. Nicméně to povstání tím neporazili. Uh, jedna taková zajímavost, uh, když to povstání zuřilo, tak uh, ty černý uh, stály na straně krále francouzského, který byl tehdy proti té uh, revoluci, protože byli z nějaký důvodu přesvědčení, že král jim dá svobodu, ale tyhle ty revolucionáři ne, protože v podstatě vznikla ta francouzská republika, ale projekt život to nemělo žádný efekt, takže oni byli přesvědčení, že jestli se od někoho dočkají svobody, že to bude teda francouzský král. Těm černochům se podařilo ovládnout třetinu celého ostrova a vlastně Vedlo to k tomu, že ten tlak na ty místní úřady, na ty bílý, ved k tomu, že uznali občanství nejen teda míčencům, ale všem Černochům. Takže tím se tam zase jako toho změnilo. Ještě v této fázi na ostrov dorazilo 6 000 francouzských vojáků. Nový guvernér v severní části toho ostrova zrušil otroctví protože věřil, že tím vlastně ukončí povstání a to se taky stalo a stejným podobným způsobem se povedlo ukončit povstání i i na jihu. (coughs) Nicméně ty plantážníci, ty vlastně majitelé těch plantáží to odmítali pořád a spojili se s Britama, který tehdy byli ve válce s tou revoluční Francií. A Britové se tehdy báli, že to povstání otroků se může rozšířit v podstatě i do anglických koloní, takže tomu nechtěli pomáhat rozhodně v té době. No a Británie spolu se Španělskem, který ovládalo tu druhou půlku, nebo dvě třetiny ostrova, tak se v podstatě spojili. Oni chtěli chtěli vlastně předejít povstání otroků takovým prostě zajímavým jako způsobem, že začaly ty rebely podporovat. Protože prostě chtěli to tak nějak jako rychle ukončit a aby v podstatě byl klid. Takže nejdřív teda ty rebele podporovaly zbraněma, potom vlastně i přímou vojenskou podporou. Ty španělé zautočili, žeho z té východní části, Britové se tam vylodili, obsadili tam v roce 93 hlavní přístav ve kterým se opevnili no a ke překvapení všech těch černých, který si mysleli že tam přicházejí teda nějak by osvobodit a že to jsou jejich kamarádi tak ne prostě Britové tam okamžitě obnovili otroctví takže teď zase Francie prostě koumala jako co s tím udělá, jak, jak vlastně může udržet si kontrolu nad tím ostrovem, takže zrušilo otroctví. Zrušilo otroctví ve všech svých koloniích Francie, což se stalo v únoru 1794. A tím hlavním smyslem tehdy šlo opravdu jenom o, o tu Haiti, kdy se oni báli, že v podstatě oni přijdou a věřili ty francouzi, že teda když konečně teda dají těm otrokům svobodu, že oni budou rádi je mít za svý pány, A těch Britů a Španělů se zbavějí. Takže byly to takové šachy, trochu politický. Ty Britové tam měli na tom ostrově jenom velmi malou sílu vojenskou a poslali vlastně si tam posily. Ale udělali takovou chybu, protože nejlepší čas na válku v těle těch tropických oblastí tamto Atlantiku je mezi zářím a listopadem, protože je jednoduše podnebí nejpříznivější. Nicméně expedice vojenská z Anglie vyrazila teprve v listopadu. No a později to prostě mělo jakoby takový špatný dopad na to. Nicméně v té době vlastně proti francouzům stály teda jak britové, tak španělé Taky některý, teda, ty hajdské vzbouřenci, a mezi nimi to byl především, opět moje francouzština, nulová, Tusan Louver možná se tak jmenoval, ukážu vám jeho obrázek. Byl to teda čistý Černoch, nemíšený, a ten se stal takovým v podstatě hlavním velitelem těch, těch hajdských sil. tohle ten člověk. No a on byl teda v době povstání už hodně let svobodným mužem. Nebyl otrok, ale byl, jako narodil se jako otrok, dokonce tam na Haiti, ale získal svobodu a byl, byl svobodný, měl dokonce svoje vlastní otroky. Když to povstání teda začalo, tak, jak jsem řekl, on byl v jedním z velitelů, později se stal teda hlavním velitelem, bojoval na straně těch Španělů. Nicméně. Nebylo to vůbec nic divného na Haiti, že tyhle ty černé rebelové měnili neustále strany. Takže v roce 1794 z nevysvětlitelných důvodů ty jeho vojáci začaly útočit na Španily. Možná byl ten důvod to, že uvěřil tomu, že vlastně Francouzi jim dali svobodu a Španělé a Britové ne. Možná tohle to byl ten důvod, každopádně e, začal prostě napadat, napadat španěli a přešli na stranu Francouzů. E, Takováhle jako podivná válka mezi Černochama, míšencema, Francouzema, Britama a Španělama, kdy opravdu se střídali strany a, a nebylo jasné vlastně o co jde, tak tahle podivná, podivná válka trvala až do roku 1798, kdy Britové Haiti definitivně opustili a ty černoši to brali jako takovou výhru, protože vlastně uh, oni byli v podstatě svobodní. Francouzi vlastně byla jediná země v té době evropská, která zrušila otroctví, takže vlastně uh, oni tam už nemuseli v tu chvíli bojovat a byli de facto svobodní. Uh, jak už jsem zmínil, bylo tam důležité to různý rasové rozdělení na Haiti, kdy teda ten uh, Tusán byl teda čistokrevný Černoch a většina jeho vojáků byli v podstatě bývalí otroci, čistokrevní Černoši. Nicméně na jeho straně bojovali některý mulati. Jeden z takových známých byl André Rigo, možná se to tak čte, který měl zase svoje oddíly, které byly složené hodně z mulatů. Tenhle, tohleto, tohleto, tenhle ten blázinec ved k tomu, že v roce 1799 na Haiti vypukla válka mezi Černochama a Mulatama. A na ten Rigo to prohrál a musel z ostrova uprchnout. A tenhle ten uh, Tusánci si tehdy zvolil svého takového zástupce, nástupce, uh, což byl taky Černoch a jeho jméno bylo Jean-Jacques de Salines. Já budu teda používat jenom to jeho příjmení Desaline který proslul masakrama bílejch a mulatů. Ukážeme si ho, jak vypadal. Vypadal relativně podobně jako tady ten, co jsem vám ukázal, nicméně tohle je takový obrázek, který ho ukazuje fakci. Takže vidíte, že má šavly a v ruce má useklou hlavu bílé ženy. Tak. Každopádně buďte hodní, všichni, nějak to nekomentujte nějak zlé, přátelé. No, ten obrázek jenom trošku zmenším, ať tam je. Teď skočíme rovnou do roku 1801. Ten tusán, který vlastně tam vládnul v podstatě Haiti, v podstatě černoši vládli bílej, dá se říct. Bílí tam neměli moc nějakou, žádnou moc v podstatě pořád vlastnili ty plantáže, ale skutečná síla byla teda v rukou těch vojáků, což byli v podstatě černoši de facto skoro jenom plus nějaký mulati. V tom roce 1801 tenhle Tusán, Tusán, ten první černoch, který jsem ukazoval, zaútočil na tu španělskou část ostrova dobily a zrušil tam otroctví. Takže v podstatě celý ten ostrov, jak ta bývalá francouzská, nebo stále francouzská a ta bývalá španělská část, byl v podstatě ostrov plnej osvobozených černochů s hodně malou bílou menšinou. A s určitou menšinou těch mulatů, který tam teda pořád žili. Nicméně, jak jsem řekl, ten ostrov byl pořád formálně pod vládu v Francie, která v té době byla už napoleonská. A Napoleon se rozhodl na ostrov poslat 20 000 vojáků, aby tam vlastně obnovili tu francouzskou moc a ty vojáci měli tajný rozkaz, aby na ostrově obnovili otroctví. Kromě francouzů byl v tomhle expedičním sboru byli Švýcaři a pět tisíc Poláků. Poláci tehdy bojovali za Napoleona, protože vlastně předtím došlo k dalšímu dělení Polska, kde vlastně z Polska skoro nic nezbylo. A Poláci vlastně věřili, že když Napoleon vyhraje, takže vlastně jim Polsko vrátí. Takže Poláci bojovali hodně za, za Napoleona a byli teda i uh, na Haiti. Uh, ty uh, vojáky, ten expediční sbor vedl přímo Napoleonu v švagr, uh, manžele jeho sestry uh, Leclerc. Uh, vlastně oni tam mm, připluli, ty Francouzi. A vznesli požadavek, aby se vlastně ta, ta armáda na Haiti, která byla složená z černochů a z Molatu, aby se vzdala. Bylo jim slíbené, že když se vzdají, takže prostě budou integrovaný do francouzské armády, že jim zůstane svoboda a všechno. Že ten Toussaint si nechá všechny svoje statky a bohatství, který si měl jakože zasloužit, mu říkali. V podstatě jim tam mazali med kolem pusy všem. Nicméně tyhle požadavky byly zcela odmítnuté. Takže Francouzi zautočili na město Le Cap, který leží, nebo leželo, ono tam je pořád, ona má jiný jméno, na severu Haiti. Ten Tusán a další takového zástupce, Christov byli označený za nepřátele republiky a občani, to znamená vlastně černý, mulati, bílý, protože vlastně už všichni byli jakože občani bez ohledu na rasu, byli vyzváni, aby je chytli, živí nebo mrtví a odevzdali úřadu. Nicméně francouzi podcenili vojenskou připravenost těch haj- hajťanů, těch černých. A tehdy ten Tusán, tomu svému veliteli Kruťasovi, mám tam furt ještě ten jeho obrázek? Jo, ještě tam nechám chvilku ten jeho obrázek. Přečtu dopis, který ten Tusán poslal tomu na tomu Desaline, sovi a takový v podstatě takový rozkaz, dejme tomu. napsal mu nezapomeň že zatímco čekáme na dešťovou sezónu která nás našich nepřátel zbaví takže nemáme jiný možnosti k boji než destrukci a oheň měj na paměti že půda plná našeho potu nebo něco takového Nesmí e, naše nepřátele živit ani prostě pídí ničeho. Znič cesty, e, e, znič úrodu, e, zabí nebo pobí e, dobytek a koně. Spal, vyhlaď všechno, aby ti, co přišli, aby nás urhli do ostroctví, e, měli před svými oči jenom, jenom představu pekla které si zaslouží. Takže jasný slova docela. Ta na ten desaliné mezi tím zautočil na město Leogán, jestli se to tak čte, tuši, kde teda povraždil všechny bílí lidi, muže, ženy, děti, mrtvá těla buď uřezali hlavy a nabudli klasicky na píky, nebo je tam nechali ležet prostě na pospas všemu, tak, aby vlastně ty francouzský vojáci, který tam přijdou, aby tohle to všechno viděli. Já už teda můžu sundat ten jeho obrázek. Tak, jenom bleskově na chat, jestli jste tam hodný. Jinak teda zdravím Moniku, novou dobrovolnici, vítej v kontrarevoluci. Tak, jinak, bleskově odpovím na otázku tady epistemologa. Jasně, ty černí hajitění měly normálně uniformy francouzské v podstatě. Je to tak. Uh, takže uh, tohle se to stalo tady vlastně takovýhle nějaký masakr tam. Uh, Mezitím ten generál Leclerc, uh, ten vlastně velitel těch francouzských vojáků, uh, nařídil útok na hlavní podstatě takový ležení těch, těch hajitěnů. Uh, ve městě Gonavy, možná se to tak čte, na to město pochudovali čtyři odíly, jako silné odíly, Každý oddíl měl několik tisíc vojáků. A jeden takový oddíl vedl můj oblíbený generál Rošambo. Ukážu vám jeho obrázek. Rošambo je takový slovo, který používáme i v Čechách, když mluvíme o něčem nějak to roztočit, nějakou, udělat nějakou párty, nějaký binec, takže se dělá Rošambo. Jestli to, vychází, jestli to vychází prostě z něj, z tohletoho generála, z toho, co tam vyváděl on na Haiti, Rochambeau, to nevím, ale možná jo. Takže tohle byl generál Rochambeau, to byl vlastně veterán revoluční války už v Americe a zároveň bojoval i vlastně ve francouzské revoluční válce. Takže to byl zkušený, zkušený voják. Podle dnešních měřítek, podle dnešních slovníků, by byl nazývaný stoupencem bílé nadvlády. Teď, abych předešel nějakým nejasnostem, to, proč ho já mám oblíbený, je spíš pro ho jako vojenské schopnosti, a to, v jako, jak, jak se choval v bitvách, než to, co teď následně řeknu. Uh, on vlastně ty, ty černochy tam na uh, Haiti absolutně nenáviděl byl přesvědčený, že otroctví je jejich úděl což já nejsem už jsem o tom několikrát mluvil podle mě otrokářství zotročení člověka člověkem uh, je, je jedna z největších špatností uh, nicméně v podstatě tenhle ten rošambo uh, ty černochy buď chtěl zničit nebo ideálně dotlačit zpátky do otroctví uh, ve kterým podle něj jakoby, měli být, protože jiný místo si pro ně představit nedovet. E, ten Rochambo otáhnul e, na, to teda, na to ležení hajický a ten Tusán tam na něj nastražil v jednom údolí takovou past a došlo tam k hodně e, v intenzivní bitvě e, boje muže proti muži, kdy teda Francouzis se zvítězili, ale e, za cenu velkých strát. Já vám ukážu takový obrázek z této bitvy. Je to samozřejmě taková jenom nějaká, nějaká autorská představa, jak to tam vypadalo. Takže vlevo máte francouzský vojáky, pochopitelně. Vpravo máte ty rebely, některý z nich mají uniformy, někteří mají jenom to co, to, co na sobě mají. Samozřejmě tolik uniformem tam nebylo, aby všichni mohli mít uniformy. Tak dám to pryč. No, takže v podstatě vítězná bitva, ale poměrně velké ztráty. Ty Francouzi byli překvapení těma bojovéma schopnostma těch, těch Černochů. V podstatě to nečekali, něco takového. Mnohem zásadnější bitva se stala u takové jedné pevnosti, který na Haiti vystavili Britové na takovém kopci, kde se teda bránil ten Desaline. Vlastně on viděl, že francouzi postupují ze, třech, ze tří stran. On tam měl vlastně sebou 12 těch svých černochů, proti ním šlo 15 000 francouzů, Poláků, Švýcarů. A tam na ten desaliné prostě udělal tam taký gesto, aspoň tvrději to tady historici, že vzal si pochodeň hořící, stoupnul si k sudu se střelným prachem a těm svým vojákům řekl. Pokud prostě uh, francouzi vstoupí tady do pevnosti, pokud ji dobijou, tak já nás tady vyhodím do povětří. Těm chtěl jako říct, že není úniku, že prostě uh, buď vyhrajou, uh, nebo nemají možnost se ani vzdát, prostě umřou tak jako tak. Prostě musí bojovat, musí vyhrát. Takže oni byli teda hodně namotivovaní ty, ty černoši. No a oni uh, tam vykopali nějaký obranný příkop ještě před tou pevností, a přes ten příkop se vlastně francouzi pokoušeli dostat. Vrhli na něj několik útoků silných, nicméně každý den útok selhal. Ty černoši prostě je zasypávali tělostřeleckou palbou, palbou z pušek. Francouzi tam měli opravdu velké ztráty. Ty černoši měli malé ztráty. Další věc, co tam ty černoši dělali, že zpívali údajně, francouzský revoluční písně, tak já nevím, jestli to byla Marseilasa, nebo co, co tam mohli zpívat, ale uh, u podstatné části těch francouzských vojáků to vyvolalo zmatek, protože uh, oni se jako zašli ptát, jako, proč je tady jdeme zotročit, když vlastně ta naše republika slibuje svobodu všem lidem. Takže byli docela demore- demoralizovaní. Uh, ten důvod, proč vlastně uh, v tyhle ty francouzské komouši, ty revolucionáři, Chtěli ty černochy znova zotročit, byl čistě ekonomický. Všechny ty plantáže, co byly na Haiti, by nebyly ziskové, kdyby lidi, co na nich dělají, pobírali nějaký normální plat. To znamená, zisk představovaly ty plantáže jenom tehdy, pokud na nich by pracovali otroci v podstatě zadarmo. Takže tohle byl důvod, proč vlastně ty francouzi chtěli ty černochy znova zotročit. Oblehání této pevnosti trvalo 20 dní, po těch 20 dnech se těm černochům z té pevnosti povedlo během noci dostat pryč, což ten rošambo, který je nenáviděl, tak v reportu z té akce ocenil jejich bojové schopnosti i ten jejich až zázračnej záhadný útěk nebo ústup. Tady je k tomu taková ilustrační fotka, jak měli zhruba bojovat při nějakým střetu. No. Vidíte, že mají v obě strany v podstatě totožné uniformy. Tak já tady ten obrázek ještě chviličku nechám, jen tak, ať to tady máte. Jinak v podstatě černoši si ale uvědomili, že, nemůže, že nemají na to bojovat klasický konvenční bitvy. Někde se opevnit, někde číhat, to jo, ale někde se střetnout na poli nebo tak, to neměli moc šancí. Takže přešli na klasickou gerilovou válku. No a což bylo pro Francouze špatný. S partizánama se vždycky blbě bojuje. Co bylo ještě ale horší, že na tom na Haiti začala zase sezóna těch dešťů a s deštěma přišly miliony komárů, který přenášeli žlutou zimnici, na, který se, na kterou se umíralo. To znamená, že na konci března 1802 eh, francouzi měli 5000 mrtvejch, většinou Poláků z nějakého důvodu, a dalších 5000 bylo v nějakých lazaretech, takže eh, byli dost oslabení. Eh, nicméně v dubnu 1802 došlo k další nevysvětlitelné situaci, která se už opakovala předtím, zase takovýto nepochopitelný měnění stran nebo něco na ten způsob v podstatě ty hajický zbouřenci, ty černožský rebelové se vzdali dobrovolně se vydali francouzům do rukou nemá to fakt jako nějaké moc vysvětlení bylo jim opět slíbený že se stanou součástí francouzské armády otorství, že nebude obnovený vlastně se jim vydal do rukou i ten Tusán, ten, ten hlavní velitel nicméně Běloši ho podvedli byl zatčený, danej na loď a odeslanej do, do Francie, do vězení kde umřel krátce na to milost dostal i ten Desaline, ten, ten vrahoun a k tomu k milosti dostal ještě guvernerství jedné oblasti na Haiti, kde měl údajně vládnout nějakou svoji krutou vládu, protože podle všeho to byl Psychouž. No a jinak na Haiti v té době pořád žilo ještě několik tisíc bílejch nevojáků. V podstatě bylo tam celkem hodně francouzských vojáků a kromě nich tam žilo několik tisíc francouzských civilistů. Ale jak už jsem řekl, ta země byla de facto ovládaná Černochema. Ačkoliv se teda vůdci toho povstání vzdali, tak odpor těch geril, těch partizánů Černých, v podstatě pokračoval dál. A do toho vlastně... Ty bělochy nebo ty Francouze pořád kosili nějaký nemoce, takže to bylo takové opravdu peklo na zemi. Francouze byli relativně zoufalí a rozho- překračovali překra- jako nějakým zoufalým krokům. V podstatě jakýkoliv černocha, ať už bojovníka nebo nebojovníka, který ho chytli, tak ho popravili. Buď nějakým klasickým způsobem nebo i nějakým neklasickým způsobem jako bylo třeba topení v pytli a ten Rošambo dokonce vynalest nebo jest to, to vinales ale každopádně to použil určitou formu splinování používalo se to formou pálení oxidu siřičitého v uzavřeném prostoru který v podstatě ty černochy splinoval takže tím tím způsobem on je jako zabíjel takže ty Černoši pochopitelně pak jako, e, pokračovali dál, protože viděli, že v podstatě nemají moc jako šancí, že ty francouzie tak jako tak chtějí e, zlikvidovat. Ale stále ještě na, na straně e, Francouzů byly pořád nějaký ty černí velitelé a nějaký černožský v podstatě vojáci. E, ty nemoci dál, e, pokračovali. na konci roku 1802. E, už francouzům umřelo 10 000 vojáků. A měli vlastně jenom 8 tisíc bojeschopných mužů, což nebylo moc. Jinak ještě k těm Polákům, těmto tamto bojování moc nešlo a část z nich dokonce přeběhla na stranu těch černých hajitěn. V říjnu 1802 ten desaliné změnil znova stranu, zase začal bojovat proti francouzům a ten generál Leclerc, ten švagr Napoleona, v té době umíral na, na tu žlutou zimnici. A když se dozvěděl, že ten desaliné zase v podstatě změnil stranu a bojuje proti ním, tak ve vzteku nařídil, aby všichni černoši, který v tu dobu se nacházeli v přístavu Le Cap, na tom severu země, tak aby byli utopení. Takže oni tam utopili, oni naložili na lodě, a v té zátoce, oni neuměli plavat takže tam prostě vyházeli z lodí do vody a oni se tam utopili a říká se, že pak několik měsíců po té ještě lidi nechtěli jíst ryby z té zátoky protože jim bylo jasné, že ty ryby se krmily lidským masem Ten Leclerc který umřel na tu žlutou zimnici a velení všech francouzských vojáků převzal teda ten Rochambault No a ten pak rozpoutal v podstatě už totální rasovou válku e, proti všem černochům. Absolutně e, nechal si dokonce na ostrov dovést 15 000 e, takových bojových loveckých psů, který byli speciálně trénovaní na lov černochů, e, na lov otroků v podstatě, nebo na lov černochů. Takže e, není to jako nějak, tyhle, to jsou věci, které se děly v podstatě mimo e, pergameny historiků ale museli se tam dít jako neskuteční zvěrstva z obou stran. Ty černoši těm bílým nezůstávaly vůbec nic lužný. Tam, kde prostě Rochambeau nechal pověsit 500 černochů, tak tam černoši zabili 500 bílejch a ty jejich hlavy nabodly na píky. Francouzský zajátci byli zaživa upalovaný, se kterama byli rozsekávaný na kousky, a taky takovou častou formou zabití nebo vraždy bylo, že je přivázali na, na takový prkno, dejme tomu, a pilou je rozřízli bejt Takže musel to být asi ten jeden z nejhorších časů v dějinách lidstva, to, co se tam na Haiti v těch letech dělo ze všech stran. Je to potřeba opravdu zdůraznit, že to bylo ze všech stran. Uh, tak, koukáme tady Boskově na, uh, na chat. Roman se tady na něco ptá. Romane, děkuju za uh, tvůj příspěvek. Akorát nemluvím, nerozumím tomu Citronu, ale to teď nebudeme řešit, přátelé. Takže jdeme dál. Uh, jsme v roce 1803. V podstatě se boje takovým, nejmenším tomu, gerilovým způsobem, až dochází znova po dlouhý době k velkému střetu, v podstatě ke klasické bitvě. U místa jménem Vertiers, což byl kousek od toho přístavu Le Cap, kde se francouzi hodně soustředili, vlastně na severu Haiti. Nicméně francouzských vojáků je tam jenom dva vede rošambo, Rochambeau a mají proti sobě desetinásumnou přesu pod vedením pochopitelně toho Desalinese. Bílí vojáci proti černým. Prostě klasická opravdu rasová válka. Nicméně to byla bitva, která byla bojovaná v evropském stylu. Nebylo to nic, jako třeba když bojovali Zuluové v Africe proti Britům. Tohle byla opravdu konvenční bitva, kdy dokonce... Francouzi vzdávali úctu těm svým černým soupeřům, pokud bojovali nějak jako hrdině, což se tam stalo několikrát. Takže prostě taková bitva v rytířském stylu, skoro ze všech stran. Nicméně nějaký historici poznamenávají, že v obě ty strany bojovali skoro až šíleně, že mohlo jít o vliv té žluté zemnice. Která se na nich podepisovala, a že v podstatě uh, obě ty strany uh, už bojovaly relativně dlouho. V podstatě byly v nepřetržitém boji, uh, museli vidět spoustu ukrutností a asi to ovlivnilo prostě jejich psychiku. Takže to bylo takový, teď uh, použiju v podstatě stejné slovo, takový psycho. No, uh, Francouzi a Černoši ztratili. Přibližně stejný počet mužů v té bitvě, 1200. Zatímco u těch černochů to byl v podstatě zlomek, pro ty Francouze to bylo zásadní tohleto číslo. Takže k jejich štěstí přišel hustý déšť, který využili k tomu, aby ustoupili. A tím v podstatě prohráli poslední bitvu na Haiti, která se stala. K jejich smůle Napoleon v té době měl v podstatě jiné starosti. Prodal Louisianu a rozhodl se, Louisianu prodal Američanům a rozhod se v podstatě Francii z, týletý, z těch Amerik v podstatě stáhnout. Takže ty francouzský vojáci na té Haiti zůstali v podstatě opuštěný. Bez jakýkoliv možnosti, že, že je tam někdo zachrání, že jim někdo přijde pomoct. Osamocený, absolutně. Geich smůle ještě to využilo britské námořnictvo který ten ostrov zablokovalo, udělal námořní blokádu, to znamená, že se nemohly vlastně ty jednotlivé přístavy zásobovat po moři, to znamená, francouzi nemohli používat lodě k zásobování se navzájem a zároveň se nemohli z Haiti vůbec nikam ani dostat. Probylo několik pokusů Haiti opustit bez šance, buď byly zajatý Britama, nebo byly ty lodě zničený. Takže byli v podstatě v pasti na Haiti. No a úplně všechno, co vlastně zbylo z vojenské síly francouzský na Haiti, ten Rochambol soustředil do toho přístavu Le Cap na severu, teda Haiti. Další velké město, myslím, že to je hlavní město Haiti, opět nevím, jak se to pořádně čte, Port a Prince, možná takhle se to čte, Uh, tak uh, to v podstatě vojáci vyklidili ten desaliné tam napochodoval se svými vojákama a uh, tohle je takový docela vtipný moment, který uh, najdeme i v současnosti uh, většina bílejch tohoto hlavní město podstatě opustila nicméně zůstalo tam asi sto bílejch v tomhle městě který uh, toho se přivítali jako hrdinu a tvářili se v podstatě, nebo netvářili se, byli na jeho straně. Byli to takový ty, dneska bychom je nazvali nějakýma a prostě dejme tomu. Ten Desalina jim tam úctivě poděkoval. Děkuju přátelé, že věříte v rasovou rovnost. Nicméně pamatuju si, jak jste se ke mně chovali, když jsem byl otrokem, nebo jak se ke mně Francouzi chovali, když jsem byl otrokem, že se mu jako s něčím méně než člověkem. A aby se pomstil, tak prostě tady za ty chudáky, těch sto bílejch, který věřili v rasovou rovnost, když použili slova a prostě chtěli tam žít v nějakém svém bratrství, tak je nechal všichni pověsit. Takže to jim úplně nevyšlo, tahle ta jejich politika. Uh, francouzi teda byli nahoře absolutně odříznutí bez šance jakkoliv uh, zvrátit situaci a jejich jedinou šancí bylo se vzdát ale ne teda těm hajitským bojákům protože to by byla v podstatě jistá smrt masakr, neskutečnej takže se vydali do britských rukou uh, britové v podstatě evakuovali a všichni vlastně, kdo byli schopní opustit Haiti, tak se nalodili na britský lodě ten Rošambu byl Britama zajat a strávil v Anglii 9 let ve vězení. Pak byl propuštěný a padnul nakonec v bitvě u Lipska, tuším, jako voják, jako generál francouzské armády. Ten Desaline se stal teda absolutním vládcem Haiti. V lednu 1804 vyhlásil republiku na Haiti. V podstatě se vydala taková ústava, která říkala, že občanama Haiti můžou být jenom černoši, takže ne běloši, ne mulati. A šlo v podstatě o první nezávislý stát v Latinské Americe, první úspěšnou revoluci od roku, která vyústila v založení státu a v podstatě první postkoloniální Černý stát, kdekoliv na světě. na ten desaliné na tom ostrově obnovil ty plantáže. Nicméně pracující dostávali plat. Měli nárok na čtvrtinu zisku z produkce. Byla jim zkrácena pracovní doba o jednu třetinu. Nicméně byli vázaný na tu plantáž. V podstatě měli sice lepší podmínky, ale nemohli vlastně dělat nic jiného nazývali to takovým polovičním otroctvím. A další věc, desetina mužů na Haiti musela sloužit v armádě, takže Haiti mělo celkem silnou armádu, 37 tisíc mužů, který ale chyběli na těch plantážích, takže ačkoliv to nebylo jako za starých časů, tak vládlo tam nějaký napětí a skoro všichni na Haiti toho desalineze považovali za diktátora. Na Haiti pořád ještě žilo pár tisíc, už málo, ale pár tisíc bílých. Poslední bílí, prostě, kteří tam žili, tak různě na těch plantážích, ve městech, různě rozprostřený po, po celém ostrově. A ten desalinez s ním ještě nebyl pořád hotovej. <coughs> Historici tvrdí, že teda jak bílí, tak černý. Chtěli tu druhou stranu zcela vyhladit, provést genocidu. Bíle jim se to nepodařilo, protože než to mohli provést, tak v podstatě vojensky prohráli, museli, museli odejít. Takových nějakých masakrů vlastně vzájemných tam bylo strašně moc, ale vždycky to byly takové jako ojedinělé akce, akce v, ve víru vážně nějaký pomsty nebo něco takového. Ale nebylo tam ani ze strany bílejch předtím, ani ze strany černejch taky předtím, nikdy žádná opravdu jakoby akce, která by měla vést k úplné genocidě. Vždycky zabili jenom někoho někde, a, ale pak už třeba někde ne. Takže zatím to nebylo nic na úrovni genocidy. Což se tedy mělo změnit. Jinak ještě jsem zapomněl zmínit, že když Teda ten Rochambeau s tím zbytkem francouzských vojáků opustil Haiti na těch britských lodích, tak za sebou nechal 800 zraněných francouzských vojáků nebo nemocných, který asi měli Britové vyzvednout někdy potom. Ty černošě všech těch 800 francouzů utopili, takže všechny je tam zabili. Každopádně tohle tam desaliné se rozhod v tuhle chvíli všechny bílí na Haiti zničit, všechny je zabít. A podle historiků k tomu vedlo pět takových nezávislých faktorů, proč vlastně to chtěl udělat. Oni tam teda byli ovlivněni francouzskou revolucí, která byla dost krutá ve svých začátcích a ospravedlňovala zabíjení uh, aristokratů nebo podstatně nepřátel revoluce na základě nějakých ideových základů. Takže to byla jako jeden věc, jedna věc, která uh, motivovala ty černochy. Uh, druhá byla vlastně uh, ekonomic, ekonomický faktor, kdy uh, uh, ty bílí potřebovali to povstání samozřejmě porazit, aby se černý vrátili do práce a černý věděli, že když uh, prohrajou, že se z nich stanou zase uh, jako um, otroci, takže když uh, ty černoši si říkali, když zabijeme bílí, ty plantáže budou naše a zisk z těch plantáží bude taky náš. Takže to byl druhý faktor, co, uh, co vedl k, k tomuhle tomu. Uh, Další věc, proč to tam bylo takový krutý, že to, uh, už jsem to zmínil, že ty násilnosti, ty v podstatě orgie násilí opravdu trvaly dlouho a ať už bílí nebo černý tomu přivykli. Jo, to asi je příběh všech vojáků nebo všech lidí, co proži, prožijou uh, válku, že v podstatě počase otupíte. To, co pro vás bylo šílené na začátku, už pak ani nevnímáte. Takže uh, v podstatě smrt, zabíjení nebylo nic divného pro ně. Další podstatě, dalším faktorem byla pomsta. Spousta těch černých vojáků byli bývalí, bývalí otroci, který se chtěli jednoduše pomstit za to, jak s nimi bylo zacházený. No a v neposlední řadě šlo opravdu o rasový konflikt, o rasovou nenávist mezi bílejma mulatama a mezi, mezi černochama. Uh, takže všechny ty faktory v podstatě tak nějak vedly k tomu, co se, co se mělo stát. Ten desaliné a další vlastně uh, vedení, nejme tomu Haiti, čer, černožský vůdci Haiti uh, měli paranoju, že uh, bílí uh, když se dostanou z Haiti, že budou lobovat u evropských mocností, aby na Haiti zautočili, a že vlastně, když by ty černoši prohráli, že by je zase uvrli do otrodství, což oni prostě nechtěli být v otrodství, pochopitelně. No a došlo teda k závěru, že totální likvidace Bílejch je v podstatě otázkou bezpečnosti státu, národní bezpečnosti, dejme tomu. A k tomu rozhodnutí ještě přispěli trochu britové, který se báli, že by se ty hajtěni mohli třeba náhodou s a zase nějak domluvit, tak aby mezi ně vrazili klín, tak v podstatě řekli, dal takový ultimátum, že budeme s váma obchodovat, navážeme s váma ty nejužší styky, ale jenom tehdy, až z hajty zmizí poslední běloch, respektive když zabijete všechny bělochy. Oni nechtěli je taky nechat odejít, oni je tam chtěli nechat zabít, aby došlo k masakru, který by v podstatě vyvolal u francouzů zlou krev. Takže všechny ty možné faktory a, a důvody uh, vedly uh, k tomu nakonec, že ten Desaline v lednu 1804 uh, poslal rozkaz do všech měst, do všech oblastí prostě, uh, na Haiti, že mají zabít všechny, uh, všechny bílé muže. A to ideálně nějakou tichou zbraní, jako je sekera, nůž, bajonet, aby nevzbudili v podstatě nějaký poplach a ty další oběti, aby nestěly uniknout. A já vám jenom ukážu takový čtyři obrázky, takovou prezentaci. Koukáme, že mi tady furt ten obrázek, nevadí. Takže taková jako v podstatě prezentace, jak si umělci představovali, že to vypadalo. Tady roztvrcený člověk černoch tam v rohu na něj ukazuje. Masakr Bílejch. Zase nějaký masakr v přístavu lidi utíkají, pro následuje černoši s nožima. A to asi vlastně, ani nemusím komentovat, to vidí každý, co se tam děje. Takže to bylo pár obrázků teda, z toho, co, co se dělo a teď nějaké informace k tomu, co se dělo. Říká se, že ten desalené sice vydal rozkazy, ale oni byli plnění tak nějak neochotně. Možná, že už ty černoši toho měli dost, toho zabíjení, tak se do něj nějak nehrnuli a ty rozkazy nevyplňovali. Takže ten desalené osobně Jezdil z místa na místo po Haiti, z města do města, z plantáže na plantáž, prostě všude. A když tam přijel, tak vždycky se v podstatě dělal úplně stejný scénář. On tam dorazil, prostě schromáždil si ty černochy všechny, mluvil vlastně o krutostech, které běluši tam dřív na Haiti dělali a vlastně požadoval, aby ty jeho rozkazy o tom vyhlazení bílejch, která by byly splněny. Takže co taky teda dělal, že nařizoval, aby se do těch vražd zapojovaly i mulati, aby se údajně vynáza za ty masakry neházely jenom na Černochy, ale i, i na mulaty. K těm vraždám docházelo v podstatě všude Normálně i na ulici nebo někde za městem, ale vlastně kdekoliv. Kdekoliv vlastně na ty e, bílí narazili, tak je, tak je zabíjeli. A, a stejně jako v tom hlavním městě e, byly zabíjeny i lidi, kteří s těma černochama sympatizovali a byli k ním přátelský, takže vlastně nebyl nikdo ušetřený. E, muži byli většinou zabití okamžitě. Ženský bejvávali ušetřený, aspoň ze začátku, nicméně téměř ve všech případech byli znásilněný. Nakonec byly zabijeny ty ženský a mohli se zachránit jenom ty, který pod tlakem, pod pohrůžkou vstoupili do manželského svazku s nějakým tam černochem. Takže to byla v podstatě jiná možnost, jak se, jak se ty ženský mohli zachránit že po prostě řekli ano, já si tady tohleto vezmu nějakýho. A, a důvod, proč vlastně, protože za začátku vlastně ty ženský se šetřili, ale pak zvítězal argument, že dokud budou žít ty bílý ženy, tak vlastně ty z haiti nezmizejí. Takže se přešlo teda i k jejich zabíjení. A ten Desaline pak vždycky ještě než odjel z nějakého toho místa, tak udělal klasický trik, který opakoval všude. Že vyhlásil amnestii pro ty běluchy, kterým se během masakru podařilo ukrýt. Pokud v tu chvíli v z úkrytu vylezli nějaký bílí, tak je podstatě zabili okamžitě. Některým se podařilo, především těm, co prostě byli chytrý a nevylezli, nebo někam se schovali, tak se jim podařilo nějakým způsobem i z ostrova dostat. Že je tam tady v podstatě, nějaký cizinci dostali z Haiti, protože to rasové násilí bylo zaměřené v podstatě jenom proti Bílým francouzům. Třeba proti Britům, který se mohli nacházet nebo tak, nebo jiným národnostem namířený nebylo. Stejně tak nebylo namířený proti Polákům, který, jak jsem vám říkal, přešli částečně na stranu těch černých Haitianů. Uh, takže Poláci byli absolutně jako ušetření. Uh, ten desaliné je nazýval Černochama Evropy, kvůli jejich vlastně osudu, který v Evropě oni tehdy měli. Takže uh, Poláci směli žít, dokonce dostali hajický občanství. Uh, a stejně tak i třeba nějaký Němci, kteří žili uh, na hajity už předtím. Takže určitý výjimky byly. Každopádně francouzský bílý uh, na úplně mini výjimky, pokud třeba ty lidi potřebovali na něco, tak jinak zabili úplně, úplně všechny. Ehm, není úplně jasný, kolik těch mrtvých bylo. Ehm, Některé zdroje říkají, že až pět tisíc, jiné zdroje to vylučují a tvrdí, že je to nesmysl, protože že v té době už v celém Haiti žilo jenom asi 1200 bílých Francouzů. Takže jak to bylo, jak to bylo. Ehm, ty, co tam zůstali, po tom všem vraždění dlouhem po té revoluci, tak byli v podstatě opravdu všichni e, zabití a zmasakrovaní. E, jinak e, už jsem dneska zmínil slovo, které teda e, asi všichni znáte, e, vůdů a zmíním další slovo, které určitě všichni znáte a které taky pochází z Haiti. E, mezi těma Černochama byl jeden Zabiják, vrahoun jeho jméno bylo Jean Zombie už asi, už asi tušíte Jean Zombie nebo zombie když chceme to říkat anglicky k němu se traduje nějaká historka že v tom hlavním městě odchytil Bělocha na ulici splíknul ho do naha a pak ho ubodal nožem a že to bylo prející víc brutální než, než obvyklé a že všichni do toho jako sledovali, že byli zděšený. Takže od těch dob uh, on vlastně uh, na Haiti, tenhle ten zombie pro tu svoji krutost se stal určitým symbolem a stal se součástí uh, té voodoo kultury a vlastně ze zombieho člověka uh, vzniklo to, co dneska známe jako, jako zombie. Takže vůdů a zombie pochází, pochází teda z Haiti. Takže Běloši byli v podstatě všichni zlikvidovaný, uh, Haiti se stala černým ostrovem, jenom s určitým malým počtem bílejch, ale bylo to v podstatě jakoby Černožská republika. No a uh, to, co se tam stalo, mělo velký dopad na americký jich, tím myslím jakoby USA, americký byl samozřejmě, že otrokářský a uh, ty zprávy vlastně z Haiti byly hodně podrobný a Bílí na jihu Ameriky dostali v podstatě velký strach, báli se, že to, co se stalo na Haiti, uh, může potkat i je, takže uh, nejenže zpřísnili vůbec nějaké podmínky uh, na těch svých plantážích ale zároveň uh, Politická nálada, nebo vůbec celková nálada společenská, byla zaměřená silně proti Černochům a absolutně proti jakýmkoliv úvahám, že by se jim měla dát někdy svoboda, nebo že by se jim měla dát možnost, aby třeba drželi zbraně, nebo byli takzvaně rovnoprávní. Takže vliv Haiti měl velký vliv právě na americký jich, kdy to silný přesvědčení o tom, že černoši musí zůstat v této tý svý pozici, jaký jsou, a nesmí dostat rovnoprávnost, právě pocházelo z toho strachu, že když jí dostanou, že uh, se stane podstatě to, co na Haiti. No a když udělám takový velký skok do současnosti, uh, Haiti není úplně země, který by se dařilo. Když to řeknu trošku škodolibě, je to země... Uh, z jednou největších kriminalit na světě, z jednou největších chudob na světě, z jedním z největších viditelných znečištění na světě. Není to místo v podstatě, kde by jako mohl, nebo chtěl někdo žít. Takže to je takový z jejich revoluce, dejme tomu. No a to je asi tak všechno, přátelé, co jsem vám já chtěl k tomuhletomu tématu říct. Takže přicházím do četu a Můžeme se bavit. Kvídův mástr. <laughs> Jiří, jasně, o spouře ve VND vím, vím o tom, čet jsem o tom hodně. Mimochodem, Román Viktora Iga, 93, se taky odehrává ve Vendé. Jo, To byla určitě jako zajímavá věc a mohl bych o tom někdy udělat stream. Jasná věc. Jinak epistemologů, vidím, že tady píšeš že ohledně volání divočiny. Já jsem teď viděl to volání divočiny s tím Harrisem Fordem a strašně se mi to líbilo, i když je to nahony vzdálený knížce, především tím koncem, kdy Harrison Ford je zabitý Bělochem, ačkoliv v knížce ho zabijou indiáni. Ale ten pes je tam strašně roztomilý, takže mi se to líbilo. Takže Jirko, ještě, ještě k, tomu, k tomu Vende jasně je co jde a můžeme o tom někdy udělat stream. Uh, Fishtron se podívá ze záznamu jasně Mateo, pěkná destinace na Dovču u moře Hele, já, když tak se podívejte já se nechci koukat, ale podívejte se jestli vůbec nějaký zájezdy na Haiti jsou já vím, že se jezdí do Dominikánské republiky do té do druhé poloviny ostrova ale jestli někdo jezdí na Haiti tak mám docela pochybnost já bych tam určitě jako nejel Tak, francouzi zasili vítr sklidili bouřku je to tak Martin děkuje, a děkuji Martinovi, děkuji. Tak, jestli jste se předtím na něco ptali, tak já, jak říkám, já nebudu ta, procházet uh, ty příspěvky dozadu, protože to je chaos. Takže když tak se ptejte teď. Uh, Můžeš říct něco o té druhé půlce ostrova? Bavil jsem se jednom fóru s jedním Dominikáncem, ti na své hajické sousedy dívají hodně z patra. Ja, jsou to jako, jako dva světy v podstatě. Uh, ta Dominikánská republika je... Turistický ráj, dá se říct. Uh, uh, oni se rozdělili, vlastně ta Haiti, uh, nebo jo, vlastně ta Haiti, vlastně, která byla teda pod tou kontrolou těch černochů, tak tam došlo vlastně uh, pak k nějakým třenicím. Ten desaliné, vlastně ten vládce, ten uh, strůjce všech těch masakrů, byl v roce 1806 uh, zavražděný uh, mulatama, který se proti němu zbouřili. Takže tam se vlastně pořád něco dělo. No a ten ostrov se v pak jako rozdělil na dvě části. Takže ta Dominikánská republika je v pohodě, relativně bych řekl, a Haiti je úplná bída. Knihu na tohle téma, hele, nevím, co vyšlo vyloženě. Já jsem to zase pozbíral prostě jako ze všech, ze všech zdrojů možných. nevím, že by byla nějaká kniha. Myslím, že nějaká kniha se jmenuje přímo 1804, ale já jsem z ní nečerpal, já jsem prostě čerpal ze všech všech koutů. Takže, jak už jsem říkal u těch minulých streamů, ono to tak často je, když chceš o nějaký události jako něco zjistit, tak buď musíš přečíst strašně moc knih, ale to je podle mě docela jako ztráta času, protože Většina knih se nevěnuje jenom jednomu tématu, ale více tématům. Takže potom je ideální, když jdeš přímo po té konkrétní věci a hledáš, ať už, ať už jako historické práce na internetu, nebo nějaké jenom články, nebo něco takového, takže pak to prostě z toho se smolíš. O, pan Novák, Novák, velký, mocný příspěvek. Děkuji velice a vřele. Dneska se mě rozmazlujete. Děkuji, děkuji, přátelé. Martin Rollinger, nevíš, co za rasu psů to bylo? Hele, čet jsem to, ale, ale nevím to, nepamatuju si to. Byly to nějaký prostě lovecký psy na, na otroky? Hele, nevím, to se, ještě tak zkus najít nějaká, nevím jak, no prostě. Uh, prostě, když použiješ nějaký klíčový slova, prostě jakože uh, francouzi na Haiti, ten Rochambo, ten Rochambo to tam jakoby ty psy nechal dovést, tak nevím, nevím, omlouvám se, ale netuším. Asi nějaký obrovský, prostě krvelačný, pejskové. Buldočci, buldočci to asi nebyli. Jaromír, později to měl pevně v rukách papá Dog a ten jeho pomataný synek Baby Dog. To je nedávno, ale ne, poměrně. Klaudy děkuje, já děkuji Klaudymu. Frank X, dneska mají asi všichni po platě. Hele, vypadá to tak, lidi. Dneska, dneska na mě byl štědrej... Peter na PayPalu, teď tady Novák zešílil, předtím Marcel taky se zbláznil. Přátelé, děkuju. Hele, chci říct, že to jako já tyhle streamy a vůbec jako nic, co dělám, nedělám samozřejmě pro peníze, nikdy jsem nedělal, ale pravdou je, že s těma finančníma příspěvkama je pak všechno mnohem jednodušší, člověk nemusí řešit některé věci, a, takže to rozhodně pomáhá a já opravdu děkuju. A Streda Milošu už píše, že to byly molosové. Vidíš, já, já ani nevím, co je molos za ty psa. Schválně podívám tady, jestli mi Google molose ukáže. Molos. Molosus, plemeno psa ze starověkého Řecka? To asi ne, ne. Jsou to tedy pořádný psy, jestli tyhle tyto byly, tak bych úplně nechtěl být v kůži těch kulišáků. Ví se něco o podmínkách otroků na těch lodích z Afriky, ale to bylo pořád stejné, jako bez ohledu, kam pluli, tak podmínky byly samozřejmě přísné, protože smyslem bylo, aby se už na té lodi nevzbůřil. Takže byly v podstatě celou dobu v řetězech. Dole v podpalubí. Samozřejmě bylo smyslem je udržet naživu. Jako nebylo v zájmu jejich, protože za ně zaplatili. Nebylo v zájmu těch, co je převážili, aby jim tam půlka pochcípala. Ale aniž by to chtěli, tak se to, tak se to dělo. Já tady zdůraznuju to, že pro ně to bylo zboží. A zboží prostě si nechceš nechat skazit. Nebo něco takového, dlouho, Takže nebyl zájem. Uh, tam ty černochy na těch lodích zabít nebo je nějak v podstatě trápit nicméně uh, cesta uh, přes Atlantik v té době v fotbalové podpal, lodi asi nebyl žádný met zvlášť když jste prostě celou dobu řetězech uh, takže se tam umíralo no. jako nebylo to asi nic dobrýho, žádná jako dovolená Kdy? Na chytání otroku byl rodský ridgeback Ale počkejte, já to teda zkusím najít protože vím kde hledat takže dejte mi momentíček, a já bych měl najít, tak se jmenovaly ty psouni. Tak, moment, to jsem tady dá tady ne. Tak, zkusím tady se podívat. Zjistíme, co tam bylo za, za Pejsky. Nakonec zjistíme, že to byli francouzský buldočci. Tak. To bude někde. Momentík. Tak já jsem to viděl. Teď to musím najít. Teď jste mě prostě vyprovokovali, že já musím najít ty psy. Už to vím. Hele, takže uh, šlo o typ psů, kterým se říká Dogo Kubáno, kubánský mastifové. Já jsem nemůžu dát žádnou fotku, takže vám to nemůžu ukázat, ale nějaký kubánský mastif nebo něco, něco na ten způsob. Takže uh, jestli něco víte, tak uh, o psech tak to byly mastifové kubánský. O tom by se mělo učit na amerických školách, píše Wade. Jo, Jaromí Brannu mi to píše, to jsou ty mastifové, jo, takže prostě něco na, na typ mastifa. Epistemolog, proč kreolština, Hatmatilka francouzštiny a hajčtiny? Ale pozor, kreolové, to se netýká jenom uh, Haiti, ale kreolové byli všichni jako zdomácnělí uh, lidi v těch koloniích španělských. Uh, a mám pocit, že šlo vo, že, že to nemělo jako nic s rasou. Že to v podstatě byly králové, že byly uh, lidi, ro- kteří se zdomácnili v těch koloních. Takže tak. Snad se nepletu, když tak se můžete podívat. Strida Miloš. Molos je kategorie psů, dřív se jim říkalo krátkozrstá dogova, dogovitá plemena. Brazilská fila lovila otroky. Úplně původem jsou to antičtí bojo, bojoví psy. Mastif. Tak jo, tak byl to prostě asi nějaký typ mastifa. No. Je úplně příjemný pes. Jiří píše, že uh, hajčtina neexistuje, je to jazyk vzniklý francouzštinou a původních francouz afrických jazyků. Jasně. Uh, Jairin, z jakých pramenů se ví o tom, že před příjezdem Kolumba se na Haiti vystřídilo pět vln hajitěnů? Já jsem neříkal pět vln, řekl jsem, že vlny nějaký tam přicházeli. Tak za první to poznáš, archeologové tohle umějí poznat. A vlastně z nějakých zbytků kostí na nějakých indiánských nálezištích prostě najdeš různý DNA, no tak jako obecně, takhle, takhle se to dělá jako já nevím konkrétně jako jak to zjišťovali na Haiti, ale takhle se to jednoduše dělá, takže jinak to ani zjistit nemohli takže v podstatě našli na, na Haiti DNA indiánů který se zároveň nacházeli v Amazonii, to znamená z toho si odvodili, že oni tam přišli a, a vlastně dokázali prostě poznat, že tam došlo k několika vlnám. Neptej se mi na podrobnosti, nejsem archeolog. archeolog, nevíme, archeologové pracují, ale archeologové tyhle ty věci dokážou. Tak, pojďte ještě někdo něco. Doufám, že se vám to teda líbilo, tohleto téma. Já o něm vím už dlouho a vždycky mě z něj mrazilo docela. Co se tam dělo za strašné věci, obou straně. Představte si prostě, že jste běloch, běloch, který žije v Paříži na konci 18. století, prostě vrchol civilizace tehdejší a najednou se ocitnete na, na Haiti, kde to je, jako byste se ocitli v pekle, jo? prostě pro mě nepředstavitelná věc. Tak, přátelé, bude ještě nějaký dotaz nebo komentář? Máme tady 270 lidí, což je takový standardní číslo, bych řekl, na vzdělávací streamy. Nikdo se na nic neptá. Tak nevím, jestli teda máme dnešní vysílání ukončit, když nikdo nic nechce, nikdo nic nekomentuje. Jinak dneska vytvořím novou anketu. Nechám tam pořád ještě tu orany, nechám tam ten královodvorský rukopis, což si asi pravděpodobně nikdo z vás nevybere, ale prostě to tam nechám, kdyby náhodou. A e, dám tam, přidám tam nový téma. Já se ho teď nepamatuju, ale e, e, podívám se na čet starý e, před 14 dnima tuším, že jste mi dávali nějaký návrhy do chatu a mi se líbily 4, takže tam z toho něco vyberu, takže se těšte. Tak, rozvést postavu žána zombie, tam moc není moc co rozvádět, jo, prostě uh, byl, to, byl to zabiják a stal se součástí tedy voodů kultury a díky němu známe slovo zombie. To, co jsem v podstatě řekl, je asi tak všechno, co se o něm ví, takže pardon pane epistemolog, Uh, Filibol poslal příspěvek pane Filibol doufám, že seš pán že, že nejsi uh, dívka uh, děkuju za, za podporu Filibole, díky moc uh, Rostislav píše, že Duke psal o Haiti v knize moje probuzení Hony na bílé farmáře se pořádají dodnes v JAR. jasně o tom tady taky informuju někdy Uh, nicméně asi takováhle genocida neproběhla nikdy v takovémhle měřítku a tak brutální Strejda Miloš měli bychom nalíčit pas na případné špiony co se sem infiltrovali uh, Strejdo Miloše, jak si to představuješ? Jirin děkuje, a taky děkuju Strejda Miloš mě. smě můžu se ptát na téma nebo na něco jiného ale jenom na téma to vzdělávací, sty, víš co často se na to, jsem říkal včera často se prostě lidi dívají ze záznamů, tak by si zasloužili, aby ten stream byl jenom o tom tématu, aby jsme tam neřešili nějaké věci kolem a jestli něco potřebuješ, tak mi samozřejmě napiš maila nebo SMS ale zůstaňme u tématu enebene, dobrovolné vstupné, děkuju a líbilo, tak to jsem rád tak přátelé, vidím, že nic vyloženě asi nemáte, prostě k tomu tématu nějaký další doplňující otázky, tak to asi nebudeme to natahovat. Zrze Klemon čeká na výplatu, hele Zrzku, já ti děkuju za... Oh, spadne tady světlo, tak počkejte, já ho zvednu, abyste mě viděli krásně osvětleného. Dobrý, technika zase zradila, aspoň jednou musí zradit. Zrsku já ti dík, že, že si sem začal chodit, že se díváš a že mě chceš podpořit. Tak přátelé, já to teda asi uzavřu dneska pátek, sobota, klasicky pauza. V neděli se uvidíme u, u dalšího streamu, zatím nevím na, na jaký téma, ale každopádně dneska zveřejním novou anketu, takže můžete hlasovat o další téma vzdělávacího streamu. No a a nic, nic víc vám neřeknu tak mě napadlo, že, že bych vám něco řekl ale nesou to s tématem, takže nic takže já to přátelé teda asi zabalím a díky, že jste se dneska dívali určitě děkuji všem, kdo dneska přispěli tady v chatu a děkuji Peterovi, který tady dneska poslal přes Paypal ten příspěvek velice štědrý, děkuji no a asi to teda ukončím přátelé jinak vidím teda Petře, že téma zajímavé bohužel moje znalosti, znalosti jsou na položní otázky pragbíné. ale to je v pohodě, to, to vůbec nevadí eh, moderátor by mě podpořil kdyby něco měl, hele moderátore ty, má, ty tady odvádíš z práce eh, seš tady každý den na streamu a, a hlídáš aby byl v pořádku, takže eh, já ti za to takhle děkuju před nastoupenou jednotkou tak děkuji Démonovi děkuji Neloušovi a posílám vám na dobrou noc mistra kouzelníka a vidíme se teda v neděli. Takže ciao.
1: Tak jdem do finále a poslední klokí. To, to všechno se chysná. saw it. Right. a za všechno vážně Za stílem a možná i pouze mít, kdo byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý, s námi, hlasem i bez a všechny jak jsem se líbili všem a když jste se chvíli smáli tak dali se kousek chváli i nás tak my už jdeme do finále a zašechno vážný dní za a možná i kouzelník kdo tu byl jednou příště se vrátí s naší partou